0: Un mundo de sensaciones, de sensaciones. Vázquez Carl, Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie.
1: Bueno, vamos a arrancar con el panorama de noticias Nos vamos a concentrar bastante en América Latina Por lo menos en este en esta primera parte eh, en Brasil, en la semana hubo... Eh, bueno, ustedes saben, estamos en el medio de la transición, una transición que tiene algunos problemas, ya lo hemos señalado el domingo pasado también, eh, respecto a las... Eh, sobre todo a lo que se va a jugar el próximo gobierno de, de, de Lula respecto a su perfil económico y demás. Eh, pero otra noticia que estuvo... Eh, tuvo su importancia fue que el Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro, eh, había, al principio de la semana solicitó al Tribunal Superior Electoral eh, que anule los votos, que anule la elección, básicamente, la, la, la segunda vuelta. De un segmento de urnas. Claro, mil ¿no? claro,
2: no urnas, creo que es casi un 40%. Sí,
1: pero una, una guasada sí, de cantidad sí. de urnas, eh, diciendo que había problemas con esas urnas electrónicas en particular, porque eran viejas entonces, bueno, toda una historieta. Eh, y, eh, bueno, entonces el partido se presentó a la justicia diciendo que habría encontrado pruebas concluyentes, te estoy citando, de mal funcionamiento de las máquinas de votación electrónica. Claro, el tema es que a las 24 horas el presidente del Tribunal Electoral, Alexandre de Moraes, que además es miembro del Supremo Tribunal Federal,
2: que además es siempre atacado por Bolsonaro, que además es
1: el archienemigo en sí. los últimos tiempos de Bolsonaro, respondió, le dio 24 horas, casi como, como quien se ha cinchó la bola de antemano, claro. le dio 24 horas para presentar todas las pruebas y diciéndole además, ojo, Quiero pruebas, no de la, de la segunda vuelta nada más, sino de la primera, porque claro. estas máquinas se usaron tanto en la primera como en la segunda. Entonces, si estaban mal, valía también para la primera vuelta. que Hay que decir, es donde se jugaron, por ejemplo, toda la elección de diputados. Donde ese partido, de hecho el Partido Liberal cosechó un inédito
3: 99 diputados, la bancada más grande desde el
1: 94. Claro. Entonces, en ese mes, le dijo, mirá que vale también para la elección donde vos sacaste eh, esos 99 diputados y 14 senadores, creo. Eh, y finalmente el miércoles, o sea, todo muy exprés, sí. el Tribunal directa de, de, desechó el pedido, desechó la, 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 la cuestión presentada por el Partido Liberal, e incluso le hizo una multa de 20, casi 23 millones de sí. reales al partido. ¿Viste sí. la cifra,
3: 22,9? Sí. La lista de Bolsonaro, la 22. Sí, bueno. Entonces, eso es lo que
1: salió a decir el PL, es un poco forzado, man, no sé, qué sé yo. Bueno. Toda
3: la izquierda era festejando que sean sí.
1: 22,9 millones. Sí. <risa> Pero, eh, porque
2: además una de las pruebas era un informe de voto eso. legal, creo que se llamaba, que lo habían pagado los propios del Partido Liberal.
1: Sí. Fue muy <risa> gracioso que acá la ultraderecha argentina, un sector también se sacó de eso, viste, los, 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 eh, la derecha diaria. Porque es
3: el... Son quien primero sacaron Exacto. el informe, la famosa auditoría, desde la Argentina. Desde la Argentina. Porque no se podía hacer en Brasil y por eso le bañaron el canal.
1: Eh, bien,
3: pero bueno, nada. Son cuatro palos verdes, ¿eh? es una banda para un partido en Brasil, es mucha plata mm. eso. Um, si bien tienen fondos partidarios, es mucho dinero, cuatro millones de sí. dólares.
1: Bueno, determinó que entonces la acusación, esto lo, lo que respondió el juez eh, de Moraes, eh, tenía además, esto textual, durísimo, el propósito de perturbar el régimen democrático brasileño. Así fue escrita la, la sentencia, digamos así, ¿no? Y determinó que Valdemar, que es el presidente del partido, sea objeto de investigación. O sea, Maduro no le podía dar, ¿no? Sí. Como por todos los costados. Lo desechó, le cobró una multa, le dijo al presidente del partido, ojo, que te vamos a investigar a vos. Eh, y terminó diciendo entonces que los argumentos del solicitante, por lo tanto, son absolutamente falsos, ya que es totalmente posible rastrear unas electrónicas de modelos antiguos, porque ese era el objeto, digamos, la, la formalidad de la acusación tenía que ver con que este grupo de máquinas eh, era un modelo más antiguo que las otras, entonces no podía arrastrarse el voto, bueno, esto fue lo que fue desechado. ¿Qué nos queda de esta situación? En términos concretos me parece que como lectura política más general está muy claro que lo que podríamos llamar rápidamente el establishment, el establishment o distintos sectores con poder, en este caso el judicial, no quieren ningún tipo de ruido en términos de, sí. cómo, de cuál fue el resultado electoral, ningún tipo de mancha que Bolsonaro no pueda meter ningún tipo de cuña en este proceso de entrega al poder, me parece que esa es la señal más clara más contundente, ¿no? No vamos a permitir que haya, como si ocurrió en Estados sí. Unidos ¿no? Algún tipo de Es que este, yo creo que
2: eso contribuyó, ¿no? El hecho de, lo que ya pasó lo que vimos que pasó en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Es la dureza con la que contesta el Tribunal Superior Electoral. Sí,
0: parece ser algo más dirigido a la base, ¿no? Digo, también por lo tardío ¿no? me parece que sí. es más, más que apuntar a realmente <risa> dar vuelta a algo sí. a nivel nacional, incluso influir en, en el armado de partidos que lo apoyó en la última parte de su gobierno me parece algo más destinado a mantener a la base que, que estuvo en la calle que quizás también le está pidiendo alguna, algún pronunciamiento, digamos, más de apoyo, ¿no? Claro, mm. está bien,
1: por eso decía, por un lado, desde los que... En este caso de Moraes, pero quiero representando a un sector al menos importante de, de, de los sectores de poder, diciendo, che, acá no vamos a, a ponernos a, a joder con esto. Uh -huh. Y del lado de por qué el Partido Liberal lo hace, sabiendo que iba a salir, sabiendo. Iba a salir así, era obvio, sí. eh, está ahí lo que dice Juan, eh, suscribo. Hay una idea de empezar a dar algún tipo de discurso a, a una base que se había movilizado, que después Bolsonaro, de hecho no pudo acompañar eso, o no pudo, no quiso dar un poco lo mismo no manifestó ciertas se acuerdan la primera vez que salió con un discurso muy breve, diciendo eh, como, Hablando de
2: injusticias igual
1: Hablando de injusticias, pero diciendo que no y podían a, bloquear a, caminos
2: No rutas, pero sí avalando las manifestaciones que estábamos viendo en sedes militares claro. que no reconocían la victoria de Lula Eso
1: se desinfló, esas manifestaciones digo no, 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 no se iba viendo un caldo de no. cultivo ahí y entonces aparece esta presentación del partido ¿no? como una forma de decir nosotros vamos a ir diciendo que acá hubo, hubo algún tipo de fraude nos van a decir que no pero va a ser un gesto a nuestros votantes no que en Brasil la fake news de que a Bolsonaro le robó la elección está a la orden del día sí <risa> o sea para decirlo de otra manera hay millones de brasileños que creen que ganó Bolsonaro sí.
2: que es sí, lo mismo que hecho, pasa en Estados Unidos esto, llama, esto es así
3: se llama la estrategia del tercer turno esa la estrategia del tercer turno es seguir disputando culturalmente que es lo que hizo Donald Trump también no uh -huh. eh, en definitiva bueno, en Estados Unidos es una elección sin doble turno Por ejemplo, ayer Silberto Gil abucheado en el partido Esta semana, digo, abucheado en el partido de Brasil en Qatar Silberto Gil ¿Por qué? Porque va un segmento, el que más puede, a Qatar y cantan contra Lula, a favor claro. de Bolsonaro Cantan contra Gilberto Gil en este caso Me parece que la estrategia es la del tercer turno Y fíjate lo que dice de Moraes: Comprobada la mala fe del partido de Bolsonaro Es un pedido que atenta contra el Estado Democrático de Derecho Fijémonos los, 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 los títulos, los nombres Y para incentivar movimientos criminales y antidemocráticos Atención a lo que le pueda caer judicialmente a Valdemar como titular del PL, esto lo digo, eh, en el medio se presentó una denuncia contra Bolsonaro por algo así como abandono de cargo, porque pasó tres semanas en la alborada y no se presentaba a trabajar, no tenía agenda oficial, por lo cual el presidente después de esta denuncia apareció a trabajar en el Palacio Planalto, pero esta es la situación ¿eh? en Brasil.
1: Hay una construcción de una cultura política también, en ese sentido, ¿no? Lo que estamos viendo es... Por lo, lo, los datos que estamos dando, no va a tener ningún tipo de margen, me parece Bolsonaro ni su partido para entorpecer la, la transición. Pero sí hay una construcción de una cultura política bolsonarista o como querramos llamarlo, de extrema derecha, que va a tener estos tópicos y que me parece que vamos a ver esto también va a ser importante cuando empiece el gobierno de Lula. Lo decíamos antes, no que una hay que ver si es una ventaja o desventaja que da por ver. Si Lula le va a servir contar con un bolsonarismo muy concreto, con, con, con estos señalamientos de que la elección fue maniada y demás, como forma de mantener su propia claro. frente electoral, que no está fácil, sí. porque también vemos que ya dentro de, eh, de su propio frente se le disputa quién va a ser el ministro de Economía, cuál va a ser la línea este, política general, entonces, ¿le sí. va a servir o no? Que, claro, que, un... que
2: en campaña sirvió, digamos, no porque era un poco plantear bueno, miren que de la otra vereda está el fascismo.
1: Una cosa campaña, cuando sea gobierno... Por sí. eso digo, yo me lo pregunté y me lo sigo preguntando, ¿Le servirá tal vez que haya un reducto bolsonarista que le sirva como para, para mantener una alianza, diría, no solamente política, no solamente electoral, sino social, socioeconómica, ¿no? Eh, donde hay grupos de poder, empresarios para que sigan apoyando a Lula, o eso se va a reacomodar, o el bolsonarismo estará estará recuperando sectores de poder, veremos. Pero me parece que se va a ir dibujando ahí una, una cuestión bien, bien compleja. vamos al hablar... el
3: debate de la economía, ¿no? Que aparentemente ya estaría encaminado a Fernando Haddad mm. Bueno, hay que ver. Bueno, digo, es uno de los que más <risa> sí. suena, ¿no? Es uno de los que más suena hoy. Sí, sí, sí. Y Percio Arida en planificación es otro de los que suena. Uno de los creadores del Plan Real de Fernando Cardoso. Entonces ahí tienes un doble comando económico, ¿no? Le das un poquito a la, El establishment, entre comillas, planificación. Y te quedas con el Ministerio de Economía, Hacienda. Esta hay es que una hipótesis
1: ver. que circula Falta hoy Falta mucho para que asuma Lula? Sí. Y yo lo que veo con esa. Con esa jugada. Es que hay que ver si va a aguantar El desgaste que se le va a venir rápido Bueno, no Yo quiero digo eso, ¿no? pájaro de mala un, un, como se dice... No, bueno, pero, pero sí Pero sí es la candidatura de Haddad Que tiene varias cosas que al Stalin No le va a gustar digo, un, un hombre del partido, muy cercano a Lula no Y con un perfil Moderado, sí. pero muy del partido De los trabajadores, hay que ver eso Estaban esperando otro tipo de señal no
3: Haddad es el creador de la fórmula con Gerardo Almin mm. Y Lula siempre dice Tiene cara de Tucano Piensa como Tucano,
1: pero es nuestro, ¿no? Como para,
3: para mostrar ahí que Haddad sí. es alguien del PT, no es Lacey Hoffman. Sí. Totalmente.
2: Digo, no quiero ser pájaro malagüero o alarmista, pero cuando pasó esta situación similar, elección en noviembre en Estados Unidos, Asunción en enero, en Estados Unidos se suma el 20 de enero, que se acuerdan que justo no estábamos sí. cuando fue la toma del Capitolio, ahora es un enero nuevamente, esperemos que sea un enero tranquilo.
1: Bueno, yo creo que estas señales...
2: No se van
1: a ven, llegar sí, a nada. Se, no, y, no, que ve señales donde le están pisando la cabeza a, a Bolsonaro. Digo, no, parece un tipo que, ¿no? que esté teniendo una fuerza.
2: Institucionalmente, para... claramente no. No <coughs> va a suceder nada. Me parece que nada va a impedir que asuma Lula. Me parece que la mirada está puesta justamente en estas bases, ¿no?
1: Claro. Y también en que, en que Lula asuma. Por eso también es importante lo que nombraba Juanma de lo, lo, todo lo que se está moviendo en términos de presiones a Lula. Hmm. Entras a, a los medios y todos los días ahí también muestras de mucha presión. ¿no? Para que Lula sea un gobierno centrista. Sí. Entonces, ahí hay toda una cuestión, sobre todo en, en vinculado a guita, presupuesto, para para la para el, el, todo lo que tiene que ver con la protección social. No se está discutiendo mucho, en fin. Eh, veremos en las próximas semanas, pero... Es por ahí por donde se juega la, la cosa en Brasil. Vamos a Bolivia un ratito, donde finalmente la novedad de las últimas horas, diría, es que se levantó el paro eh, cívico de Santa Cruz, finalmente, después de 36 días, no un paro histórico sí. por la, la, la duración. Cuando decimos paro, para entenderlo bien, es que había cortes, impedía la actividad económica de lo claro. que era, el, lo que es el departamento, o sea, la, la provincia. Eh, de Bolivia que mayor empuje económico uh -huh. tiene entonces fue como frenar el motor económico de Bolivia sí. durante más de un mes eh, finalmente se levantó eh, se levantó a partir de que la Cámara de Diputados también esto lo hizo el día viernes si no me equivoco votó al final, eh, una ley que era pedida por la oposición, negociada con el oficialismo, en el cual el censo finalmente, que es lo que se estaba discutiendo, cuándo se va a realizar el censo, que va a determinar cuánta gente vive en cada departamento y, por lo tanto, cuántos escaños le corresponde a ese departamento y cuántos recursos, eh, se va a hacer el año que viene, en el, no, perdón, el 24, pero que va a impactar en las elecciones del 25. Claro. ¿sí? Entonces, por un lado, la fecha... Se acepta la fecha que quería el propio gobierno, que decía no se puede hacer en el 2023, no, no, no se a tiempo y demás. Eh, pero al mismo tiempo que el resultado de, esa, de ese censo impacte las elecciones del 2025, que era lo que reclamaba la, la oposición. Mm. Eh, entonces, por un lado... Bueno, todos intentan verlo como ganancia para su propio... Sí. Por Muy un bien, lado, claro. el, el, lo, los cívicos de Santa Cruz dicen, bueno, se logró lo que queríamos, no era lo que ellos decían, porque ellos querían el, el adelantamiento del censo, pero va a impactar en las elecciones del 25, sí. y del lado de Arce dicen, es lo que siempre dijimos nosotros, sí. que vamos a retrasar un tiempo la realización del censo, pero que iba a ser eh, para... Claro, porque para recordemos
2: 25. que el censo se tenía que hacer este año. 22, ¿no? sí. Y el, en definitiva, el tema, el planteo de Santa Cruz era que estén estos resultados y que impacten la elección de 2025.
1: Sí, hay una discusión ahí Si el si el gobierno de Arce está haciendo, Retrasando el censo No iba a, a asumirlo como parte de Si no iba a jugar el 45 Nunca dijeron eso mm. ¿entendés? Eh, concretamente a lo, Igualmente, más allá de esta cuestión Muy muy técnica, si se quiere sí. Obviamente que acá hay una disputa muy importante pensamos que estamos saliendo El gobierno es un sí. gobierno nuevo Que sale de, eh, de del golpe de Estado Del 19 y demás y ya se encuentra con un foco de resistencia muy importante. De sí. hecho, la salida de este, eh, vamos a leer un, un, algunas declaraciones que son importantes, eh, la línea un poco de lo que estuvo diciendo uno de los referentes, bueno, me refiero a Rómulo Calvo, que es el presidente del Comité Cívico, dijo, no hemos perdido, sáquense eso de la cabeza, hemos ganado, hemos cambiado el escenario político del país. Y lo que ya están diciendo muchos es que lo que se pone en discusión acá... Lo que, empieza, lo que va a empezar a poner en discusión el, el, el Frente Cívico de Santa Cruz es que Bolivia se convierta en algún momento en una federación. Ojo, porque ahí está la idea del separatismo, la idea de que, es, de que cada departamento tenga cada vez más autonomía, es un poco lo que se están jugando en el mediano plazo. Y eso es un desafío Obviamente muy importante el poder eh, nacional, el poder central. Eh, al mismo al, al tiempo hay que decir dos cosas. Por un lado, falta que lo apruebe el Senado, esta ley.
2: Y en diputados costó, fue una semana bastante conflictiva. Bueno, en en diputados se quebró en la
1: bancada del MAS. Hubo algunos sectores más vinculados a Hugo Morales que votaron en contra de esta ley. Otros a favor. Los que votaron a favor votaron con la oposición para decirlo muy al oeste, algo parecido a lo que pasó en la Argentina cuando fue el, la, la ley del Fondo Monetario, que sí. el frente de todos... Una la dura
0: si crees, estuvo... ¿Cómo? No, que la ladura, si querés, uh -huh. no acompañó hoy.
1: Exacto. Y, y el sector que respondía más al gobierno votó con la oposición. Eh, y ahora falta que se vote en el Senado, donde los senadores de Evo Morales son tienen más votos incluso que en el, el en diputados Habrá que ver ahí qué, qué sucede Si votan esta ley y no la votan y demás sí. En un contexto donde el propio Evo salió muy crítico también A, a plantear este que esto era una especie de contubernio mm. eh, Entre el gobierno y la derecha o sea, Eso tiene que ver con la interna del movimiento sí. socialismo
3: claro. en la Cámara de Diputados Agrego dos cosas Uno, eh, hay un sector de Santa Cruz eh, muy enojado con Calvo ¿Sí? un segmento de Santa Cruz, el más movilizado, el que estuvo con el paro, que dice, estuvimos peleando 36 días y aceptaste lo que dijo el gobierno. ¿sí? Uh -huh. Este es un punto de vista, digo, de la base eh, uh -huh. movilizada, gritaban traidor, que no tuvo los pantalones, etcétera Segundo punto, Gerardo García, vicepresidente del Movimiento al Socialismo, salió a hablar, Gerardo García tuvo en su momento detenido en el gobierno... De facto de Janine Áñez Y ahora no pudo salir del país Es decir, el propio gobierno de Arce O alguien del gobierno de Arce Entiendo que del Castillo Le activó la alarma no Con la cual no puede salir del país Esto es un, lo pongo en consideración Y Gerardo García dice que el candidato del movimiento de socialismo En la próxima elección presidencial Tiene que ser Evo Morales Es decir, contesta eso Contesta algo que le pasó en términos judiciales y demás y Diciendo, ¿saben qué? públicamente eh, lo dijo, el próximo candidato tiene que ser Evo Morales, vienen a mí, me tocan la puerta y me dicen que tiene que ser Evo Morales bueno, esto ya abre esta interna que la, de la que mencionábamos semanas atrás donde también participa obviamente David Choquehuanca, que él dice quiero ser yo el candidato porque tendría que haber sido yo cuando se eligió en Buenos Aires a Luis Arce y por otro lado Evo Morales que dice yo gané la elección, me hicieron un golpe no están esas dos tendencias dentro del movimiento socialismo hay que ver qué actitud toma el presidente Luis Arce Catacora que como decíamos es un presidente con buenos indicadores económicos también
1: Ahí está el problema,
0: sí No, no, eh, quería completar algo del tema de, um, Geográfico para pensar la protesta digo, Y sí. hay un dato que no es menor eh, Que es que la protesta no se, no se extendió digo El paro, ¿no? También para pensar
1: Uno de los objetivos de Santa Cruz era que se nacionalizara claro. Y otros departamentos eh, Lo asumieran como propio sí, sí, lo pensaba, por eso
0: decías vos acerca de que cada uno Tenía como, llevaba agua para su propio molino uh -huh. Y a mí me parece que El gobierno sí creo que tiene algo claro Para festejar eh, o, o no sé si para festejar, pero cierto alivio quizás que es que eh, el paro cívico que en principio ha sido convocado para el resto del país también, no logró desbordar salvo algunas expresiones en Potosí y en otros lados fue una cosa muy cruceña y creo que confirma algo que hemos visto en la elección de... de, de ¿cuándo fue? 2020 la de Arce 2020, 2020 eh. octubre eh, que es que Camacho y, y toda ese, ese, esa, esa derecha cruceña es muy fuerte en su lugar, pero no tiene capacidad, o sea, se ve el resto del país como una agenda muy local.
1: Ahí es donde está el problema también. Si vos tomas la historia de los últimos, no sé, 15 años de que empezó, si querés, el, el MAS como gobierno. Ellos llegan a la reforma de la Constitución, sí. que fue unos añitos después, 2008, 2009, eh, también junto con una rebelión también regional. Se acuerdan en el momento, Evo no podía viajar a Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Digo, Santa Cruz desde hace mucho tiempo tiene una claro. estrategia.
3: Ahí era la famosa Media Luna, igual, acordate que eran los claro. departamentos también? Sí. Pando y Tarija. Pero ¿eh? siempre el centro fue Santa Cruz. Santa Cruz. es el centro. A
1: lo que voy es, vos tenés una historia larga donde hay una disputa. En la medida en que el gobierno, para decirlo a lo bestia, los indígenas ocuparon el gobierno central eh, en Bolivia tuviste la derecha en una estrategia que siempre les fue mal en términos nacionales, incluso puedes verlo con el gobierno de Dañez, no, el golpe de Estado, les, fue, les va mal. Eh, y como decía Juan, les va muy bien en su... Eh, claro. concentrando sus fuerzas en Santa Cruz. El dilema histórico, que hay que ver cómo se soluciona, si es que se soluciona, es que ese departamento es el principal. Claro. Es el principal mm. en términos de población, por eso toda la disputa por el censo, es el principal en términos económicos. no. Y esa es una tendencia de los últimos 30 años, entonces ese poder indígena popular, de, ¿no? Eh, ¿cómo va a ser para condicionar de alguna manera o para mantener unida Bolivia bajo, bajo sus liderazgos, que es lo que el, 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 ese bloque histórico indígena popular no quiere eh, renunciar y está muy bien que no lo haga pero en un contexto donde se ve que hay un dinamismo económico y social que empieza a pasar por Santa Cruz. Y ahí hay un, una no resolución, hay, hay que ver eh, una estrategia que se dio el MAS, que fue inteligente pero hasta ahora no le dio los resultados, es condicionar y al mismo tiempo también construir políticamente en, en Santa Cruz, pero hasta ahí, ¿no? Sí. Sin, sin, sin sin logros electorales muy fuertes. En la última elección es verdad que le fue, le fue le, bien. Le fue bien en Santa Cruz sí. al
0: Más, pero es verdad que digamos, en temas de poder eh, y sobre todo vínculo con los sectores de poder de Santa Cruz, las empresas y demás, es más precario. Es complicado. pero, pero bueno, una
3: figura central de Santa Cruz, el gobierno de Arce, que es Marianela Prada, ¿no? Ma, funcio, es funcionaria histórica de Arce, sí, sí. a la cual ahora Evo Morales la cuestiona, ¿no? Por, eh, era una funcionaria cercana a Evo Morales en su momento, Álvaro García Linera, pero que mm. trabajó siempre con Arce, que era claro. jefa de gabinete de Luis Arce Catacora y ahora es ministra de la presidencia de Bolivia es una de las personas más importantes del gobierno entonces ahí también hay un vínculo cuando desde Santa Cruz se dice el gobierno de Arce no nos tiene en cuenta, sale manera Perá y dice muchachos, yo soy de Santa Cruz, así que atención a la mm. construcción también de esa figura política
1: y, y hay que ver ahí, no me queda claro yo creo que este día este, esta situación el gobierno de Arce lo que hizo fue me parece que una estrategia, digo, le costó 36 días de par y demás, sí. como bien dice finalmente ganó en un punto porque desactivó la protesta eh, y no renunció un poco a, a lo que era eh, uno de sus de, de sus objetivos, que es que el, que el, que el censo no se haga ahora eh, la postura de Evo no me queda tan clara sí que hay un enfrentamiento muy fuerte dentro del MAS, de Evo con Arce. ¿qué piensa Evo respecto a los cruceños, hay que hacer ahí, si lo que él quería, qué es lo que él hubiera querido hacer, a mí no me queda muy claro como planteamiento, es más ambiguo, porque hay tweets de él, digo, tweets por lo que más claro, cuando fijo una posición, eh, era, primero le pidió un acuerdo, hace tiempo atrás, ¿se acuerdan ustedes? Ahora critica la ley, bueno, está medio extraño esa, esa posición sí. ahí, ¿no? Si es, mm. si es con mayor, le pidió mayor confrontación mm. o una, o una negociación, no claro. se entiende bien. Es difícil también leer, por
0: eso digo, eh, creo que también eso hace que hoy para muchos observadores si querés, no sé qué, qué pasará dentro del MAS, pero digo se lo ve como una jugada quizás más no narcisista, pero digamos, sí más de, de juego propio de poder, la sí, debo, sí. ¿no? por ahora se ve eso, ambigüedad, claro, porque
1: digo. cuando lo pones por ejemplo un conflicto concreto, que es Exacto. este su posición, yo digo no, 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 no saco una conclusión muy lógica de cuál era ¿no? y veremos lo que va a pasar en el Senado está Andrónico ahí, una figura muy es el presidente del Senado y es eh, un evista
0: pero que también parece que se distanció de Evo, ¿no? Bueno, por
1: eso, habrá que ver hasta qué
0: punto. <risa>
1: <Sí>. <risa> el,
0: problema de el, el
3: problema de diputados es que Evo pierde, la, lo contamos acá, perdió la presidencia semanas atrás, sí. eh, cuando se votó de forma extraña, ¿no? Se formó la vicepresidenta del cuerpo, formó quién va a ser la sucesión, y Evo denuncia... La verdad que es fuerte escucharlo, pero denuncia un acuerdo de los renovadores del MAS, es decir, el sector de Choquehuanca y algún aliado a Luis Arce, con Comunidad Ciudadana,
1: creemos,
3: es decir, parte de la oposición política, digo, mesa, por sí. dar un, un, un nombre y apellido. Entonces es complejo el escenario, ¿eh?
1: Por eso. Habrá que ver cómo, cómo continúa. Hay un meme que salió en el... Al final viste la política. Todo de la se resume todo, en memes, sí. Exacto, y el meme me pareció que, eh, resumí un poco, que era un meme cruceño, o sea, eh, lo publicó de hecho el, el, el diario El Deber, que es un diario... Sí. Si vos querés ver la posición de los cruceños, entra al Deber y te lo encontrás en dos segundos, está, está muy claro, muy expresado, y es un diario regional, se hace justamente en Santa Cruz, y dijo, vieron ese meme donde está... Eh, de, eh, eh, creo que es Bart el que está dice estoy confundido es un final feliz o no es un final feliz no y, y termina diciendo es un final es un final sí, muy bien y basta ¿No? y es algo así ¿no? O sea, se terminó por lo menos este capítulo de, de la disputa se levanta el paro eh, últimos minutos del panorama por lo menos este capítulo eh, algo que también es muy importante de, la, de lo que está ocurriendo en nuestra, en nuestra región que tiene que ver con el avance del diálogo entre eh, oficialismo y oposición en Venezuela con resultados concretos además eh, este mismo sábado cerraron las conversaciones. Eh, ustedes saben, el Noruega oficia ahí de mediador, se llevan a cabo en México eh, el, eh, lo que se llama, firmaron el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano. Este es un título rimbombante que tiene estos acuerdos. Básicamente lo que logró el gobierno de Maduro es el inicio para destrabar dinero. Vamos a lo concreto. Venezuela, cuando pasa el mundo a reconocer a Guaidó, buena parte de Occidente, le congelan activos, ¿no? Los yanquis congelan en parte de los activos. El Banco de Inglaterra tiene, no
2: deja sacar tiene, el, oro. Le, le,
1: tiene el oro ahí trabado. Se habla de que son entre 3.000 y 5.000 millones es de dólares. Es bastante guita, ¿eh? Es mucha guita. Mucha guita. Es Para mucha. un país
3: en crisis es, es un montón
1: de plata. Así que nada, se empieza a destrabar eso, que es un poco, básicamente era lo que pedía Venezuela para sentarse a largo con la oposición. Sí. Y esto, la estrategia de Venezuela fue muy clara. Es decir, sí. Ustedes que quieren que hable con la oposición, bueno, ustedes que son los que le dan el aire a la oposición, o sea, gobierno de Estados Unidos, Unión Europea, eh, Reino Unido, destrábeme primero la guita y levántenme las sanciones, que también es lo que viene ocurriendo. No solo por el pedido, obviamente, de Maduro, sino porque cambió se dio vuelta como una taba la realidad eh, mundial con la guerra de Ucrania, entonces sí. Estados Unidos quiere que haya petróleo venezolano corriendo, fluyendo ahí por este, este por el mundo, frente a eso están las negociaciones con Chevron, pero básicamente claro. como previo a todo esto y sí. es lógico, lo sí. primero que pidió Maduro es bueno, levántame las sanciones y devuélvanme la guita que es, mía, sí. que es mía, del Estado venezolano, todo eso parece ya bastante encaminado y además es verdad que se acerca a las elecciones presidenciales y hay que ver, a Maduro también le va a convenir que participe en la posición por lo menos ese es el juego que juega ahora eh, y sí, eso es lo y que
2: diría cambian o cambian un poco las reglas a nivel mundial y también lo que venimos diciendo ¿no? a nivel regional también muy fuerte porque claro. recordemos que parte también de esta negociación eh, entiendo que se empezó a destrabar en el marco del G20 con la reunión de Gustavo Petro participó Alberto Fernández digo también un contexto regional que favorece me parece para iniciar el diálogo al, al, digamos Particularmente desde el oficialismo.
1: Se destraba entonces, empieza a destrabarse. Esto siempre hay que seguirlo. Juanma lo, 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 lo trajo durante todos estos años a este prava: que es. Desde el 17 para acá. Esta idea de. Todo es relativo en Venezuela en un punto. Y todos los. Eh, el juego, oposición oficialismo siempre hay que verlo como un juego. ¿Cómo decirlo? Eh, donde... Creo que puedes adivinar la próxima jugada, pero nunca el final del camino, ¿no? Entonces, ¿vos qué ves ahora? Maduro logró el descongelamiento de fondos, o parece estar logrando eso, el levantamiento de sanciones. Eso también implica que la oposición en Venezuela... Empieza a tener también una, una idea Como de jugar en el terreno de las negociaciones Tiene también. que
3: discutir la oposición la Quién va a ser el candidato presidencial claro. Yo ya no creo, no tengo duda Hoy es 27 de noviembre del 2022 Que Maduro va a ser candidato a presidente de Venezuela bueno, Lo digo sí. hoy, es bastante obvio Y también que Guaidó, la oposición, Guaidó no
1: parece ser la figura ¿no? Bueno, no? pero Gerardo sí.
3: Blyde es un delegado de Juan
1: Guaidó Ajá. Quien se sienta a negociar en la mesa de México Es un hombre de Juan Guaidó No descartás que sea que un Guaidó Compitiendo en las elecciones, por ejemplo
3: Y vos si sos Maduro, hoy, ¿a quién inflarías a Guaidó, que está liquidado, o a Capriles, que fue candidato presidencial mm. contra vos y sacó 49 puntos, y mirá Capriles que vivo que es, ¿Qué que pícaro que está tuiteando todo lo que implique una oportunidad para que las y los venezolanos vivan mejor siempre será un motivo para encontrarnos, Pero ¿no? digamos,
1: digamos, que, saludando... digamos que Capriles siempre tuvo esa línea, digo, a diferencia sí, de seguro, otros liderazgos una cosa... trabajamos también acá No, pero claro, es muy, muy impactante eso, porque vos tenés liderazgos el último fue Guaidó, perdón la voz que es el efecto del, del gol de Messi. Eh, vos tenés distintas, ¿no? Figu Decime, Juanma si vos tenés otra mirada, distintas figuras de la oposición más radicalizada. Guaidó fue la última, pero hemos tenido eh, con Leopoldo López Leopoldo López, bueno.
3: María Corina Machado.
1: Tenés una niña ahí que van cambiando las figuritas de los que de los que juegan al extremismo. Sí. Y, y vos tenés a Capriles que siempre, medio que se mantiene la misma, ¿no? De ser querer ser el que gane elecciones hay algo ahí que es medio constante no sé si me estoy estoy eh, yendo en contra de algún suceso concreto que, me, que, que rompa la tesis pero me suena que viene pasando eso, ¿no? Como que este esa línea más dialoguista o más de, 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 que, de creer que puede ganar con, la, con los votos, lo tenés siempre a Capriles ahí funcionando con esa lógica.
3: Y a la vez tenés a María Corina Machado que dice, ¿qué obtiene la gente de este acuerdo? Nada. Y critica directamente a la ONU, porque este es el <risas> otro punto que la ONU va a estar... Eh administrando
0: también este fondo social, ¿no? Sí, es que es difícil saber también qué está pasando dentro del, de la ciudadanía opositora, ¿no? Uh -huh. Porque en general lo que sabemos era que había una cosa más de, de apatía, o sea, que sí. gente que no se referenciaba con ningún espacio político, y la posición de Machado es, una, es la más dura, eh, hay que ver cuánta representatividad tiene, porque es posible también que, que tenga alta. Y hay un tema que no es menor que la que la recién eh, eh, veía que ella lo estaba comentando, que es en las primarias sí. de la oposición y en las elecciones. ¿Qué pasa con los migrantes? Porque claro. ahí tenés un bloque enorme y ahí en general digo se supone que tenés una postura quizás más dura, digo es muy diferente a los que se quedaron en Venezuela y los que se fueron que son sí no 5 millones los que no
1: viven en Venezuela no votan Eso claro. está, eh, no creo que Maduro renuncie a esa, bueno, a esa línea, ella ¿no? No está,
0: claro, ella lo pidiendo claro. hoy parecería que no, pero digamos ahí tenés también una discusión sí, sí. que va a impactar
1: mucho en, el, en las reglas electorales eh, y otra cosa ¿no? que yo pensaba con esto de Venezuela por ejemplo la diferencia de Nicaragua, ¿no? ahí tenés una cuestión de las dimensiones de los países Venezuela incluso con todos los vaivénes que tuvo y todos la, la, eh, los momentos también de, de cerramiento político de eh, encarcelamiento de opositores siempre termina jugando en, a ver lo que voy es nunca termina siendo la nicaragüense ¿no? De terminar de cerrar y decir bueno no me importa nada ¿no? siempre hay una cosa ahí será por estimo yo digo no es lo mismo un país muy pequeño y Venezuela, que tiene reserva de petróleo, que es un país sí. relevante. Sí. Eh, siempre hay un juego ahí donde no termina de, de, de volverse, de renunciar a la, a la disputa electoral. Digo, hay algo que... Los grises importan más que, que en el caso de Nicaragua, que parece ya este, decididamente en otra, en otra lógica. Digo esto, pero... Nada, veremos qué, qué ocurre Sí,
0: cambió también Es verdad que en, eh, Hubo dos, tres años Donde las condiciones Fueron mucho más cerradas Para decirlo sí. de alguna manera Ahora estás viendo Cierta apertura, ¿no?
1: Es cierto también eso eh, Bien, bueno Se nos fue el tiempo Tenía alguna cosa para decir De Chile sí. Que hay un paro de camioneros Le digo rápido Es un paro que se, se va prolongando Durante toda esta semana eh, Y... Eh, otro enfrentamiento que tiene Boris, digo, complejo y le, que no le encuentra una salida muy, muy simple sobre todo porque las demandas de los camioneros digamos esto, hay una demanda muy concreta que tiene que ver con el precio del combustible pero también hay una demanda mucho más genérica de seguridad que más que más complejo, ¿no? sí bueno, ¿qué hace con eso, amigo? y no lo vas a resolver en dos días eh, y, es, y, y, y por momentos parece como la principal demanda ¿no? de parte de este sector este... Eh, que además se mezclan ¿no? Los camioneros, hay trabajadores, hay empresarios, hay cuentapropistas. Como Brasil es un elemento complejo y que, en, que resuena una música muy antigua donde los camioneros en los setentas, ¿no? Sí. Se pusieron una, fueron uno los que iniciaron eh, la crisis terminal del gobierno de Allende. No digo que esto tenga no. que ver linealmente, pasaron muchos años en el medio y demás, pero ellos vieron, vieron que las la sí, justicias sí. nacionales históricas siempre tienen una, una música que resuena hacia el pasado. ¿va? Ahí hay hay una cuestión compleja. Vamos a verlo en esta semana. Cómo, eh, cómo se juega, pero el tema es que no es lo mismo eh, cuando para los camioneros en un país que no tiene casi otro modelo de transporte. De hecho, se habla en Chile siempre de la necesidad de tener vías férreas que son casi inexistentes eh, o muy frágiles. Cuando toda la mercadería se transporta en camiones, si para los camioneros, tenés un problema de abastecimiento, tenés un problema económico, tenés un problema de distribución. O sea, bueno... Eh, no se puede soportar un país no puede soportar mucho tiempo con un paro de, de transporte esta característica, así que vamos a ver en los próximos días cómo, cómo se otro
0: desarrolla otro incendio para Boric otro más, si sí. faltaba algo más
1: pero bueno, de esta
2: manera... Está mirando... para el meme de Alberto, ¿no? Sí, La puta para, madre, sí. ¿ahora qué pasó? O Totalmente. para decir,
0: ¿no? mirando a los
3: camioneros de Chile y de Brasil, le mandamos un gran abrazo a Pablo Moyano.
1: <ríe> bueno, eh, así termina este, esta parte, al menos, del panorama de noticias. Ya venimos. Funturra. Funturra.